0: Vítam vás pri ďalšej,
1: ďalšej časti Buca Talks. Za mikrofónom netradične Buca. A som veľmi rada, že si idete pustiť ďalšiu časť s inšpiratívnou a skvelou hostkou, ženou Slavkou Turanovou. Známou aj z Instagramu, s jej profilom odrobinky života, kde myslím si, že veľmi príjemným a krásnym spôsobom zdiela svoje zážitky, svoje pocity, krásne píše a je to žena, ktorá v živote niekoľkokrát našla odvahu, našla odvahu odísť, našla odvahu bojovať za svoju lásku, našla odvahu založiť si rodinu, našla odvahu postaviť sa nepriazným životným okolnostiam a ja sa strašne rada takto rozprávam s normálnymi ľuďmi z ktorých cítiť takú pokoru a dobrotu k životu takže verím, že toto prenesie aj na vás a že vás tento príbeh inšpiruje k tomu naozaj žiť krásny a dobrý život a lúbiť všetkých okolo vás
0: Takte
1: vítam teda v Buca Talks Môžem ťa osloviť, že odrobinka slávka, lebo ja ťa tak vnímam už áno, to, áno, to, áno.
0: perfektne. Áno. No, tak
1: vítam ťa pre všetkých tam bonku, ktorí to teraz počúvate v sluchadkách, tak odrobinka slávka je na druhej strane mikrofónu a nechcem povedať, že nechcem povedať, že ty si môj follower, pretože aj ja teba sledujem, čiže my sa tak poznáme Instagramovo. a Váčne, aj ty sleduješ? Ja te nesledujem, ale akože ja, takto, ja som veľmi zlý Instagramer, lebo ja skoro nikoho mm. nesledujem, hej, že ja tam som nejaká aktívna, ale ja vnímam tvoj nick strašne dlho, hej, že odrobinka Slavka, viem, aké máš fotky, viem, že tam si, viem, že píšeš blog, teda, že píšeš a Veľmi si mi nahrala tým, že sme sa takto spojili, že ideme sa rozprávať, pretože som rozmýšľala, že s kým by som sa mohla porozprávať o strachu a o nejakom takom prekonaní hej tej svojej komfortnej zóny. A ty si proste pre mňa človek a žena, ktorá to vlastne spravila v úplne veľa ohľadoch, čo sa týka tvojho života, čo sme si aj písali. A takže si tu, takže som veľmi happy, že ťa môžem takto vyspovedať a vlastne, že ľudia budú mať možnosť počuť naozaj príbeh, ktorý neže je neuveriteľný, ale ty búraš vlastne všetky také dogmy. Jednak si s manželom, s ktorým ste spolu od strednej školy, tak? Uh-huh. To, čo sa to hovorí, že nemôže sa stať, že to akože je minorita a tak, takže uh, slávka vám to hneď vyvráti, túto skutočnosť, že naozaj je to tvoja prvá láska? Uh, nebola moja
0: prvá. Uh, uh, myslím, že je to druhá láska taká, Je o tom rá, on? Vážna. <laughs> Áno, ja som pred ním mala že, ročný vzťah A to som mala okay. 15
1: Ok, okay. Bolo
0: vážne. A je to moja potom druhá láska no. A nič viac nebolo <laughs> Ako boli nejaké také, mm, také randenia ako Keď som mala 13, 14 aj, no To sa ani nedá za lásku Ale on bol taký jediný čo vlastne
1: od 16 ste spolu? Od 16 áno.
0: Wow,
1: to je koľko? 10, 12, koľko? 12 rokov. 12 rokov. A nechcem sa teraz pýtať, že ako je to možné, lebo je to strašne subjektívne a nechcem to nejako generalizovať, ale... To ma každý pýta. Hej, no a dá sa to povedať? Je to nedá sa. Nedá. Sa. nedá.
0: O, tak my sme úplne iní ľudia ako niekto iný. To sa nedá tak generalizovať, že toto robte a preto vám to vydrží.
1: Mňa to zaujíma, tak ja som tiež mala 9 ročný vzťah, vieš, takže, a tiež som si myslela, že to je to na veky a, a snažila som sa, aby to tak bolo a nevyšlo to, hej, ale to chcem povedať, že veríš ty tomu, že možno to funguje preto, lebo ste sa vyvinuli rovnakým smerom? Že máte stále rovnaké, alebo sa navzávam posúvate, že stále to tam cítiš, hej, že, že chceš sa aj ty posúvať vedľa neho aj on vedľa teba?
0: Môžem povedať, že uh, nejdeme akože rovnakým smerom, že teraz máme rovnaké myšlinky, názory a záľuby vôbec, práve že úplnej opak. My sme dosť aj rozdielní, si myslím, ale my sme tak nejak od tých 16 pri spolu. Že vlastne my sme sa nikdy neobmedzovali v tom, čo ten druhý chce a čomu sa chce venovať, čo, aký má sen. Proste už, keď mal 20 rokov, tak skončil školu a povedal, že chce ísť do Vyska robiť. Tak sme boli aj rok od seba. A on išiel tam robiť a ja som bola na výške. Mhm. Ale ako sa sme sa tak raz za 3-4 mesiace, čo teraz, keď si predstavím, je neuveriteľné pre mňa. Ale tak to bolo celý náš vzťah, že aj teraz to tak je, že vlastne, keď jeden nevládze, tak ten druhý ho potiahne a naopak, a keď jeden nestíha, tak ten druhý pribrzdí a naopak, že ideme vždy spolu vo všetkom. Či sú to problémy, či sú to peniaze, či, či je to kariéra, či je to šport, stráva, akože ja ťahám jednu stranu, a ťahám druhú stranu. Myslím, že sa veľmi doplňame a že, že sme tak vyrástli spolu od tých tínedžerských čias. A prešli sme si naozaj veľa, veľa uh,
1: ťažkými vecami. Čiže ste vlastne spolu dospeli, alebo vyrástli, hej? Že hm. tak 16-ročný človek a 26-ročný človek, to je úplne niečo iné. 36-ročný človek, už budete zase úplne iný. Ale tak aby sme vám dali takú predstavu o tvojom živote, lebo mňa to veľmi zaujalo, hej, že, že naozaj ja hľadám reálnych ľudí a reálne príbehy, ja verím, že veľa ľudí sa s tým stotožní. Vy žijete teraz v Anglicku, aby teda ľudia nasali tento príbeh. Koľko ste tam už od? Rokov? Od 2015. Od 2015. Máte Cerku teraz malinkú, čiže už môže to nazvať, že to je tvoj domov? Áno, rozhodne. My to
0: stále aj hovoríme
1: a veľa ľuďom sa
0: to nepáči, lebo hovoria, že tu máte domov na Slovensku. Tu je pri nás domov, tu je vaša rodina. Uh, tu sa môžete vždy vrátiť. Ale my sme obaja takí, že si vrajíme, že kdekoľvek budeme spolu, tam bude náš domov. A či nie, nie sme, nemáme hypotéku, nie je to náš dom, sme v podnajme, ale my si ten domov vytvoríme kdekoľvek, lebo sme spolu. To je to mm-hmm. také... Teraz sme sa presťahovali vlastne z jedného bytu, kde sme boli tri roky, do nového väčšieho domu. A bolo to chaotické, lebo aj z malou a proste všetky veci a zase to nejak zariadovať. A bola som taká, že jo, že zase odnova, ale zase sme si povedali, že to je jedno, kde budeme proste hlavne, že sme spolu.
1: A môžem sa zastaviť teda pri tom slovičku domov. A mala si to To slovičko pre teba znamená niečo ťažšie, ako keď si vyrastala, pretože viem, že ste aj teda priateľ, ale teraz už manžel to všetko zažíval s tebou a nemala si to ľahké už od tých teda 16. Stalo sa tam strašne veľa vecí a možno aj tie veci, ktoré sa stali vyústili do toho, že si si jedného dňa povedala, že, že odchádzam, že mňa to fascinuje strašne, že dokáže niekto takto proste naozaj odísť z tej krajiny a že budovať ten život niekde inde, lebo to vieš, sa to hovorí a ja všetci nomádi a ide cez jasné, ale oni sa vždy vracajú. Hej, že stále máš takéto, ale že reálne proste odísť a vybudovať to slovičko domov niekde inde je pre mňa úplne akože fakt obdivuhodné a ešte keď proste aj s niekým a rodinu a máš tam cerku. Takže ako to bolo? Ja som o ten domov prišla na Slovensku. Aj keď stále mi všetci opakujú, máš domov,
0: môžeš sa ku nám vrátiť a ja za to nesmierne som vďačná ďakujem, ale... Ten svoj domov, kde som vyrastala, som stratila. A potom tam bolo kopec iných problémov a proste ja som bola na výške a nezvládala som to ani finančne. Musela som aj pracovať. A tak už som toho mala všetkého dosť za posledné roky. A tak som mala úplne to chuti, že proste poďme preč. Poďme. Ja už som chcela vlastne po strednej odísť po matúre, ale nejak ma presvedčili, že poďme ešte na výšku a z tej výšky nič nebolo. <laughs> akože, mala som tri roky, ale viac sa mi už tam nechcelo byť. A, tak, neviem, ja, ja, jak to povedala, že to nechápe, že niekto sa len tak zoberie a odjde, lebo pre nás to je tiež nepredstaviteľné, že my sme tu prišli s jedným kufrom. Mm. Naozaj, jeden aj druhý mal jeden kufor a teraz máme proste plný dom veci, plný dom proste veci. A, a že sme tu zostali, lebo my sme tam chceli ísť tak nejak na rok. rozmýšľali sme, že niečo zarobíme a budeme ešte cestovať. A že by sme išli niekde dobrovoľničiť. Uh-huh. A ne, neviem, nejak sa nám to zapáčilo, napriek tomu, že sme mali naozaj ťažkú prácu. Keď stále vlastne máme. Pracovali sme na nočných a fyzicky. Uh-huh. A ja neviem, zatli sme sa, začalo sa nám to páčiť, tak sme povedali, že povede, tak ďalší rok a ďalší rok, a nie, sme tu stále.
1: Um, tak ten jeden kufor, to... ako ja som nepadala, že, to, že, že nechápam ľudí, že, skôr, že obdivujem, že naozaj... Lebo a ja som mala také myšlienky a ja verím, že veľa ľudí má také myšlienky, že, že nie, že kašľam na to, ale je to dobrá vec, uh, nebať sa kľudne skúsiť život v inej krajine. Hej, že to není, že teraz na truc odchádzam. A tak by som to chcela povedať, že hej, nemusíte ľudia na truc odchádzať. Myslím si, že dobrý život vie byť aj na Slovensku. Ale jednoducho, keď áno, ten dobrý život nemáš a možno sa ti presne stanú také traumatické veci ako tebe, tak proste chceš zmeniť to prostredie, lebo to prostredie ťa mega ovplyvňuje. Takže no ja som to nikdy nepovedala, že sa nevrátim a do
0: teraz to nikdy nehovoríme, že nikdy sa nevrátime. A že teraz som ušla, alebo že ja to tam je strašné, to ani nemám rada, keď tu niekto hovorí o Slovensku, alebo sú veci aj tu, čo nám idú hore krkom a nedajú sa zvládnuť a nedajú, nechápeme ich, aký to majú systém a takisto je to na Slovensku a poľa mňa včade inde,
1: v, krajine, v iných krajinách. Mňa možno zaujíma, že prečo Anglicko? Um, sme sa smiali, že ja poviem, že Nemecko. Ale ste v Anglicku a že pr- prečo práve Anglicko? Že bolo to možno v tomu 2015 taká krajina asi vtedy? Mm,
0: nie, ako bol, prišiel tu uh, kamarát, vlastne teraz už náš švagor. A on tu prišiel prvý. Ešte my sme ho tak nejak do toho dotlačili, že choď, choď, choď a my prídeme za tebou. A to sme si ešte len tak srandu robili. A naozaj on tu bol nejak pol roka a potom sme prišli za ním. A potom tu prišiel ešte môj brat a s priateľkou a ešte vlastne Matúšová sestra a oni už sa vrátili na No a neviem, ja keď teraz nad tým rozmýšľam, ako mi moja učiteľka niekedy hovorila, že angličtina nič moc a ako nám niekedy ukazovala fotky Londýna a Big Benu a Buckinghamu a všetkého, tak som bola taká, že wow, že ja by som to strašne chcela vidieť. Mhm. Raz Takže raz by sa mi to chcelo splniť. Ja neviem, či som si to nejako týmto privolala. A raz, keby som ju stretla, tak je ja to úplne poviem, že sme tam, až sme videli Londýn tak už 150 krát, ale nám to na nervy. <laughs> Fakt. Už je to... Keď ješ na tie isté uh, pamiatky s každým, kto príde a navštevu, že poďme tam, poďme sa pozrieť, tak už ti to ide hore krkom dookola to isto ukazovať. Ale Londýn je úžasný, krásny ale má oveľa krajšie a zaujímavejšie veci podľa mňa, ako je ten Buckingham a most a všetko to dáme.
1: Je pravda, že teraz teda, ak si tam žiješ ten svoj život a máte malinkú cerku, koľko má 7 mesiacov, čo 8, zle hovorím? Dobre, som 8. Dobre, takže 8 <laughs> mesiacov. A ty si vlastne ostala uväznená na materskej vlogdávne, tak? Čiže ty si si to vychutnala mm. úplne plným duškom, hej? Že neviem teda, aká situácia tam bola, Um, asi podobná, asi ako všade na sete. Ale ako si to zvládala? Hej, že respektíve tá rola mami, ty to bereš už ako domov, hej, tam vonku. Čiže, čiže není tam asi nejaká obava alebo nejaké strachy, že teraz ste tam len vy s ja a cerka.
0: Vlastne ja som ostala už tehotná uh, doma, lebo začal tu... Oni, oni dosť v Anglicku to tak oceňovali dlho, dlho, dlho a nechávali to tak, však to prejde. A už keď im horelo pod tak zrazu, o čo sa tu deje, musíme zavrieť krajinu a zavreli v marci úplne krajinu. Takže povedali, že všetky tehotné, všetci chorí musia zostať doma. No a že vraj na dva týždne, potom na tri mesiace a ešte stále som doma. Mm-hmm. Tak... No ale to bolo super, pretože som mala naozaj čas aj oddychovať, aj pripraviť sa užívať si to tehotenstvo ale potom to prišlo také, také zobudenie že vlastne som stále sama a ten stereotyp a tá starostlivosť okolo to isté každý deň a manžel bol v práci v noci, cez deň spal takže v podstate som bola stále sama a dosť mi chýbala ani nie že pomoc, ale proste socializácia ľudí a možno iné mamičky kamošky ja som si to tak predstavovala, že budem, že budem s malou a budem vyletovať a budem chodiť do mesta na kávu, kočikovať a že pôjdem na Slovensko aj na mesiac, lebo to sa nám zatiaľ ešte nikdy nepodarilo vlastne byť tam tak dlho, že ju všetci uvidia, že každý príde k nám z rodiny, lebo ako Anglicko nie je až tak ďaleko. Dve hodiny, dve pol hodiny let to je nič. To je... No a nič z toho nebolo a postupne ďalej a ďalej už stále vravili, že nie, ešte to neotvárame, ešte to neotvárame. Ja už som úplne upadala do takých stavov, že už toho mám dosť, že už kedy to skončí a že už už nevládsem. Tak skôr psychicky, a nie, že fyzicky, lebo na tú starostlivosť si zvykneš a však to to je radosť. Postupne (laughs) je to radosť. Ale to, že som nemohla nič, nik- nikam chodiť, iba tak na prechádzky každý deň, aj to už mi ako trošku liezlo na nervy, lebo mm-hmm. nie vždy
1: je niečo. Áno, áno, Čiže si vlastne nebola ešte na Slovensku vtedy? Nie. S maličkou.
0: To rok a pol, čo sme neboli na Slovensku. Mm-hmm. No. A nikto presne nevidel malú a už teraz vlastne stojí a už tvornočkuje, to také malé, keď bolo najkrajšie, jemnučké voňavé, tak nikto ju nemohol vidieť, ani objať, ani chytiť. A To ma fakt mrzí. Trošku ma mm. mrzí, no, že proste sme tu a že sa to tak stalo práve v tejto dobe.
1: A tak možno si to vynahradíte zase, keď bude presne nejaká škôlkarka alebo už bude vymýšľať, bude robiť zle a nech pekne ide robiť zle teda rodine na Slovensko, že to nech si využiť. To si užijú, to si užijú. A ja rada hovorím, že, že náročné situácie alebo že ťažké časy robia silných mužov a silné ženy. A fakt si to myslím, berieš to aj ty tak, lebo okrem toho, že ty aj píšeš a... Máš aj špeciálne blog, že odrobinky života, že je to blog-blog?
0: Nie, nie. Je vlastne. to len
1: cez Instagram?
0: Áno, Instagram, a teraz som si vytvorila aj na Facebooku, uh-huh. ak by posluchači chceli vedieť. Mám tam až 170 sledovateľov. Tak to je, to je, takže, však čo každý sledovateľ je unikátny,
1: to ako... Takže sledovateľ.
0: je to len také... Ja už som ako dávno si písala tak pre seba, lebo mi to pomáha, ja som taký typ, že strašne veľa premýšľam, veľmi veľa úplne, ja nemôžem ani zaspávať, lebo mne ide aj niečo v hlave. A toto som zistila, že mi veľmi pomáha. A v tejto dobe, keď som vlastne bola stále doma a stále sama, nemala som nejak sa s kým toľko rozprávať. A vieš, ak my ženy úplne vieme prebrať všetky témy za hodinu alebo za 10 hodín, <laughs> tak mi toto pomáhalo, že som, že som si tak písala, čo mi napadlo a už dlho mi tak Matúš vravel, že, že si správ blog a veď dávaj to niekde, že však vidíš, čo, tom, čo si o tom ľudia budú myslieť, ale ja nie som taký technický typ, sa na to, aby som si urobila blog. Možno mi s tým niekto pomôže.
1: No ja ale... ti si môžem pomôcť. Ja, mne sa páči, ako píšeš, preto aj ťa ja do toho chcem nahecovať, že je možno škoda to dávať len také... Není škoda dávať od drobinky, hej, ale ten blog je predsa len proste taký, taký tvoj. Hej, že máš to na jednom mieste, je to naozaj aj dobre, na, naj, najviac dobre načítanie pre, pre čítateľov. Že vieš, na tom Instagrame je to také, že musíš sa k tomu dohľadať, ale ten blog je naozaj mm-hmm. super personalizovaná vec. Takže... Ja by som to ako chcela aj
0: kvôli tomu, že...
1: Na tom Instagrame
0: nie je ten priestor toľko písať, koľko niekedy mne ide. A potom, keď to musím ručiť a má a tie myšlienky už meniť, tak sa mi to už ani nepačí. A potom som taká, že kašlom na to, nejdem to ani postovať a už som potom nervózna a už on má to že by vedel povedať, že som ako, že niekedy
1: nanervujem s jedným
0: trápnym postom proste
1: Ja viem, ja viem, ale musím povedať že ty si bola jedna zo žien, ktorá napísala naozaj tú krásnu ako keby seba sa hej, obraz, čo som vlastne vyzývala, ja som tiež tak kedy si napísala o mne, že kto je buca ako sa vlastne ja vidím z pohľadu tretej osoby, hej, alebo keď by ťa niekto mal opísať, že si to ty, predstavujte si to ľudia tak uh, ty si bola jedna z tých žien, ktorá to napísala aj na Instagrame, na tvojom profile, uh, od Robinky života. A fakt to bolo krásne, že, že uh, mne to príde aj také zmyselné, aj také, akože nechcem povedať slovo sexy, ale, ale áno, lebo vieš, že to je to, že tá žena si je vedomá seba sa, že, že ty sa tak opíšeš a je to vlastne tá pravda, že to bolo fakt krásne. Uh, dlho si nad tým premýšľala alebo dobre sa ti to písalo, keď niekto napíše, že napíš o sebe, hej, tak to je ako uh-huh. výzva. Uh, ja som už mala nejaké zapísky v diari, vždy tak cez deň ja som
0: vedela, že to chcem dlho napísať tak vždy cez deň som si niečo, keď mi tak napadlo napísala, ale nepísali, nepísalo sa mi to ťažko, lebo ja si myslím, že ja sa poznám naozaj samu seba sa, sa poznám za tie roky, čo som si prešla kadečím tak som sa tak vytvorila sama že uh, naozaj viem, čo mám rada a čo nemám rada, akých ľudí, kde mi je dobré. Uh, a je to skvelé zistiť. Ja som to tam potom na Facebooku dopisovala, lebo na Instagrame mi to nepustí. Že nech to ľudia naozaj skúcia. Nech označia mňa alebo teba, lebo úplne to je úžasné zistenie sebe. Uh, keď vieš proste, s kým nechceš byť, tak si miesi, Keď vieš, kde chceš žiť, tak tam, nebude, tak tam bude žiť a že keď si človek takto uvedomí, kto je, čo je uh, tak nebude mať problém odísť z veľa, veľa proste nejakých negatívnych aj myšlienok aj navíkov, aj ľudí všetko, čo ho ťaha dole tak pre to bude také podľa mňa oslobodzujúce, že nebude sa cítiť ani zle že to spraví, že proste ide nejakých problémov lebo si povie, že ja si vážim samého seba, toto je moja hodnota, toto je moja priorita, tak toto je pre mňa dôležité a bohužiaľ, do videnia.
1: Že ten človek sa nebude báť, že to spraviť, že strašne veľa ľudí sa bojí, že naozaj, vieš, keď sa pýtajú preradu, tak nie to je také, že nedá sa v tomto radiť, že ty to musíš proste prežiť a to je možno presne to, vieš, ale ako ľudia prežijú alebo ako ľudia spoznajú samého seba keď nezažívajú tie situácie
0: ja si tiež myslím, že práve tie ťažké situácie nás v živote najviac formujú a najviac posúvajú lebo keď si na tom úplnom dne veľakrát a už nevieš čo robiť a už nevieš kde ďalej ani ktorým smerom tak chvíľku si tam pobudneš, chvíľku si v tom sa počparáš a sa poreveš, a sa polutuješ a... Aspoň u mňa to tak je, že potom zrazu prídu odpovede samé. Že viem, čo robiť potom. A tak... veľa tak možno padám, si myslím, čo veľa ľudí si nemyslíš, ak ty si taká silná, veď z toho zvládla už, tak ja takisto padám veľmi na hubu, lebo lietam asi veľmi v oblakoch. Ale mne to nevadí. Proste môj život je celý taký sinusoid hore a dole. A vždy, keď som chvíľu dole, tak viem, že tak si tu teraz pobudem chvíľku a zase bude dobré, zase sa postavím a idem ďalej. Mm. A to ľudia nevedia, oni si myslia, že teraz, keď sa im niečo nepodarí a niečo im nevidie a nejaký problém sa stal, tak preboha Boha živé, čo teraz budem robiť a úplne sa v tom šparajú a sú tam a ja neviem, čo budem robiť a úplne sa aj dlho proste zbytočne ľutujú a No, dúfam, že ma chápeš.
1: Chápem ťa veľmi dobre, lebo mám to podobne. Hej, a, a pozorovala som možno na mne, že, že ľudia, ktorí možno majú toho ešte viacej, alebo ešte ťažšie, tak častokrát ešte menej, ako keby žiadajú o pomoc. A to je tá jedna vec, ktorú ja som riešila, že som si nevedela požiadať o pomoc a bola som taká, že ja to zvládnem. A že čím viac toho Čo? bolo, tak tí ľudia boli proste potom rezervovanejší a že potrebujem to riešiť a a nechcem požiadať o tú pomoc. Ty si mala niekedy problém s prijatím pomoci?
0: Um, mám stále, myslím, že problém. A vlastne tento post mi veľmi pomohol a hlavne toto materstvo mi veľmi pomohlo si povedomiť, že sa úplne niekedy tak tlačím do úplných extrémov, že ja, ja, ja musím, lebo mám v hlave, že ja to dám, ja som silná, ja proste som už toľko vecí zvládla, však dám aj toto. A potom sa tlačím do nejakých mojich vymyslených pravidiel, že takto to musí byť. A ja to musím zvládnuť, jak s malou, jak so všetkým. A potom nejak vyhorím, lebo je toho na mňa extrémne veľa. Že chcem niečo robiť podľa seba a ne- nedám si ani poradiť, ani, uh, ani pomôcť. Ako tu zase nejak extra tej veľa, veľa tej pomoci nemám, ale Poviem príklad, proste. manžel spával po a ja som každý deň, my sme mali dole takú zahradku, dole po schodoch, tak som musela dole ísť s malou, aj s obsom, vyťahnuť kočík, obli sebajú, proste všetko sa má pripraviť. Koľkokrát som sa nanadávala pri tom, že na čo toto robím, na čo tam idem, proste, že neznášam to. A on mi stále povedal, a čo si ma nezobudila. Čiže, ja keď by som ti ten kočik znesol dole, alebo vyniesol hore, a ja, že nie, ja te nechcem otravovať, ja proste chcem, aby si sa vyspal ty. Ja to musím zvládnuť, takže v tomto sa asi ešte budem veľa učiť. Uh-huh. A hlavne teraz, myslím, že tu malú, tak aj, keď pôjdeme možno na Slovensko, že ju aj pustiť od seba trošku, lebo tom sa na ňu naozaj naviazala tým, že som len jasňou. A veľakrát som taká, že niekto iný ju a robí to, čo sa mne nepáči a už nerobne to. Uh-huh,
1: uh-huh. Tak to, budeš... to je
0: typické pre, pre mami podľa mňa.
1: Hej, to je, bude taká výzva, no, ale akože to, by, to asi je potreba, aby to, aj ty to budeš mať potom ľahšie, hej, že to babo musí fungovať e, samé, časom a keď už sa bávíme o tej samostatnosti, tak ty sama vieš dobre, dobre. byť na vlastných nohách vlastne veľmi skoro. Čím viac sa rozprávam s ľuďmi, ktorí zažili niečo ťažké v živote, tak tí ľudia mi len potvrdzujú aj tou vlastne takou pokorou a takým tým normálnym uvažovaním, čo aj z teba proste vyžaruje, že sa vieme pobaviť a vôbec sa nepoznáme, ale že, že si, poviem anglické slovo, down to earth, že si proste hej, nohami pri zemi a rozumieš a akceptuješ a si si vedoma veci, tak aj tebe sa v živote stalo náročné a ťažké obdobie a veci. A si mi písala, že v 19 si prišla o maminu. Vlastne takisto, že tatino to nezvládol a nie ste teraz v kontakte. A ja samozrejme osobne si neviem predstaviť teda život ako bez rodičov. Um, neviem, či to vnímaš teraz, možno inak ako vtedy, keď si mala 19. Mm-hmm. Minimálne ocino, ktorý teda neviem, že, či on vlastne nechce sa s vami stretávať, alebo Jednoducho nevedel to vyriešiť inak po tom, čo sa stalo s maminou a vlastne to, čo sa stalo s maminou, to už nechám na teba.
0: Uh-huh. Uh, tak áno, rozhodne mi chýbajú a myslela som si, že už to roky mám tak vyriešené, že dobre, veď už to nezmením a otec, keď sa tak rozhodol, uh, on žije niekde v Čechách, my sme boli v kontakte ešte, ešte keď som bola tehotná, ale to bolo také že raz za pol roka hej, mi napísal, alebo ja jemu. Teraz nič, zase už rok. A ako to povedať? Teraz, keď som mama, alebo keď som bola tehotná, tak si to uvedomujem ešte viac. A teraz mi naozaj chybajú ty rodičia, a hlavne mama, tým, že tak strašne by som jej proste zavolala, že v rôznych situáciách, čo spravila ona, alebo aká som bola ja napríklad, keď som bola malá. Toto mi veľmi chýba, že vlastne Matúšová rodina hovorí, a Tereska je celá on, a pozri, ako je šikovná jak on, a ja to chápem úplne, veď to je normálna vec, že každý z ich strany vidí Matúša, ale vlastne z mojej strany nikto nepovie, že čo vidí na tereske mm. ako A aká som bola ja, keď som bola malá, a uh, aj keď som bola tehotná, tak som stále premýšľala nad mamkou, že ja som sa jej vlastne nikdy nepýtala na tehotenstva, ktoré mala tri. Ani aký mala priebeh, ani aký mala porod, ani či nás dojčila, ani vôbec ako to zvládala. To ma dostráfi, že som také veci nevedela a vôbec ma to ani nezaujímalo niekedy. Teraz by som dala za to všetko, lebo to, to spojenie teraz, keď už ja som mama, tak mi tam strašne chýba, že ja by som sa s ňou tak poradila. Možno aj neporadila, ale tak porozprávala proste o, o tých veciach. A otec samozrejme mi tiež chýba, lebo myslím si, že ten nádhľad a to také moje zmýšľanie, aj prekonávanie vecí mám po ňom. A on bol taký, aj dúfam, že je stále proste veselý a taký pozitívny človek a tiež si prežil šeličím, keď on bol dieťa a dospievajúci. A bol taký, že ideme ďalej proste v život kombička dáme to, zvládeme to mm-hmm. nebolo nikdy na ňom vidieť, že sa trápi čo na mne, podľa mňa dosť vidno je ale chyba mi samozrejme veľmi hlavne tá jeho taká, taká energia, ako môžem povedať nás tu budú počúvať naši kamaráti tak čo ku nám niekedy chodievali na také naše malé párty oslavy a ja neviem čo mladý, chalaní babí, proste 16-20 ročný, tak on sedel s nami. On proste bol party man, pán táta sme ho volali, a proste bavil sa s mladými, veselilo sa fakt, to, to na ňom obdivujem a to chcem, to chcem ďalej akože mať po ňom.
1: Mm. Myslíš, že... Teda neviem presne, že či odišiel po potom, ako sa to stalo, potom ako mamina zomrela, alebo jednoducho, vy ste boli predtým fungujúca rodina, že normálne fungujete a teraz stalo sa toto nešťastie a možno aj to, že sa to stalo a on bol taký, že nikdy nezažil nejaké takéto hej, zlé veci strašné, že možno zmenilo presne tú jeho takú náturu, že jednoducho sa zasekol a zrazu proste konec.
0: Ako ja, ja ho chápem veľmi, lebo ako prísť o svojho milovaného človeka, s ktorým si roky to ťa musí zasiahnuť, ale on neodišiel hneď, to bolo tak po dvoch rokoch, lebo vlastne my sme prišli aj o aj on prišiel o prácu. A ja som potom odišla na výšku a potom už on vlastne išiel do tiech a nejak len tak sporadicky sme vedeli o tom, že či vôbec žije, či je v poriadku. A ja si myslím, že on to presne, jeho tu bolí a jeho, on to nezvládol a mal možno taký pocit v hlave, že my sme už dospeli a máme už svoj život a že možno on si myslí, že my sme, my sme ho nechceli a že my ho za niečo vyníme, čo vôbec nie. Mm. Ale,
1: Nikdy ste neviem. sa o tom otvorene nejako nerozprávali? Že, teda ja si neviem predstaviť život po teda takéj tragédii, že že nikto sa nedokáže rozprávať, samozrejme. Hej, niekto to má v sebe, niekto sa zablokuje, niekto naopak potrebuje sa, hej, hľadať, jak, prečo, hej, analyzovať. Že nikdy ste asi takto nemali, hej, že rodina, session, že teda buďme spolu a pome to skúsiť vyriešiť.
0: Nie, nie, nikdy sme sa o tom nerozprávali, lebo vlastne keď mamka zomrela, tam bolo toľko iných vecí, čo trebalo riešiť. No tak ja som presne taký ten človek, že ja sa o tom budem rozprávať. Ja som si to mne sa tým rozprávaním, analyzovaním, riešením, vypísaním sa mne to, mne sa ulavilo a mne sa veľa vecí, som si veľa vecí uvedomila, že vlastne to aj chápem, čo sa stalo, aj, aj jeho chápem a nena, nehnevam sa na nich. Ale napríklad môj brat je úplný opak a myslím si, že aj otec, že oni sa uzavrú do seba, oni proste budú ticho a oni si to, myslia si, že si to riešia v sebe a však ja nejdem nikoho otravovať ale neriešia si to. Mm-hmm. O tom to rieš, nejak, no.
1: Potom to majú o sebe. Ty si povedala, že chápeš uh, tvojho otca, Možno je to trúfala otázka, ale chápeš aj tvoju maminu? Tak to puto... Asi. Asi, ano.
0: Si chápem. Tiež, ako veď v dnešnej dobe, ako kto má ľahký život, hej, a v tej dobe, čo bola pred 40 rokmi, keď oni boli malí, to bolo úplne všetko inak a... Chápem trošku aj ju, ale ona bola chorá a proste mala sa liečiť a neliečila sa v tej dobe ako nejaká psychológia, ako mentálne zdravie, kde bolo. Nikoho to nezaujímalo a keď máš depku alebo cítiš zle, tak je to trápne a je to, je to hamba a myslím si, že takto mamka aj brala. A tak to bral aj otec, že sa nemajú sťažovať a nemajú také veci hovoriť. No proste taká bola doba. Takže ja len viem, že ona veľa hovorila svojim kamarátkam, ktoré mi povedali až potom, čo sa to stalo pravdu. A mhm. Že sa necíti dobre, už roky to nebolo. Že akože skrát, že, že teraz z ničoho nič. Ona už sa trápila dlho. No a depresia je taká, že je, keď sa nerieči, čo som sa minule dozvedela z jedného rozhovoru s uh, IPčkom a s Kristňou Tormovou, že vlastne tam nastávajú rôzne procesy v mozgu, ktoré menia úplne človeka, menia jeho správanie, menia jeho konanie a prežívanie a potom to dopadne tak, ako to dopadne.
1: Mm.
0: Je, ten skráda človek spraví niečo.
1: No je to diagnóza. takže tam častokrát ten človek spraví presne niečo, čo by možno ani v normálnom stave nespravil, takže to chápem. Napríklad veľmi pomohlo.
0: Mne to za 9 rokov nikto takto nevysvetlil, ako oni to tam vysvetlili v tom videu. A veľmi mi to pomohlo pochopiť, že ona nám to neurobila na schváľ. Ona uh, nám nechcela ublížiť. Ona len už nevedela asi čo a jej mozog vyhodnotil ako ne- nebezpečenstvo byť tu alebo tak to sa trápiť, tak to spravila. A, a toto mi nikto, ja som na tým dlho rozmýšľala, že aj som sa na ňu hnevala veľmi, že, že prečo nás tu nechala. však ako to niekto vôbec dokáže spraviť, keď má tri deti a rodinu a manžela. No a vlastne oni nekonajú vedomé. Veľakrát. Oni už, keď sa to nelieči a nerozoberá, tak už potom nevedia asi, čo robia.
1: Tak. ale teda, aby sme prešli z takého ťažšieho, smutnejšieho do takého veselejšieho a všetko toto ťa vyplomilo na ženu, ktorá si dnes a myslím si, že bola veľká škoda, keby si prestala alebo o- ostala v takomto štádiu len a nevyvíja sa ďalej, aj čo sa týka toho písania, lebo naozaj mne sa to brutálne páči a naozaj tam cítim takéto, že máš na to talent, máš na to nadanie, a hlavne píšeš zo života, že sa s tým vedia stotožní strašne veľa deti. A nielen ako mamičiek s deťmi a, a mladých ľudí, ale proste všetkých. Máš nejaké odozvy ty od ľudí, že, že od Robinka Slavka, že je to fakt dobré, že, že pokračuje, alebo že sa s tým stotožňujú a máš nejakú interakciu?
0: Ďakujem pekne za to, čo si povedala. Ja si nemyslím, že mám talent, ale možno príde, keď ho budem pilovať. Uh, mám nejakú interakciu s o ľudí, uh, takých presne, čo neustále mi aj napíšu, aj napíšu komentár, aj proste mi napíšu, že wow, že zase super si to skvelé zhrnula a napísala. A to už sú roky, keď to môžem spomenúť, čo moja najlepšia kamoška, uh, pozdravujem ju, keď už sa toto všetko dialo a ona to všetko sa mnou tiež prežívala a vždy som jej napísala niečo nové a už my už sme si to tak Zobrali tak, akože, tak vtipne, že zase sa toto deje a zase toto. A proste môj brat zase toto spravil a zase som tam. Tak ona stále mi povedala, že slavka, to už, toto už nie je normálne. Ty už napíš knihu. Ty už proste musíš napísať knihu s týmto všetkým, lebo toto jeden človek nezažije do 20. Potom sme si robili rôzne názvy na tú knihu, no to nechceš počuť. Prečo Vidíme, no o tom bolo, že proste. Mm. Víš, ako by sa to predávalo? Je to, to všetko v pí, <laughs> A také názvy sme si robili, že...
1: mm. Ale máš niekde v hlave, že by možno tá kniha mohla výjsť?
0: Uh-huh. Mám to ako jeden taký môj cieľ, napísaný v diariku. Môže byť. Pre si tiež už píšem
1: roky. To, že ty máš vlastne nick odrobínka Slavka, alebo teda odrobínky života... Uh, tak uh, to je meno za slobodná bolo... Odrobinová, áno. Odrobinová. Niež dobre som ťa A Tak len, aby ste mali taký kontext. Hej, a mne sa to strašne páči, pretože odrobinky života, to je naozaj... To presne o čom by ten človek a čo by mal vnímať, hej, že tie odrobinky života, že to je presne to, hej, že to je tá ranná káva, že to je to tá vôňa toho babetka a odrobinka, to je možno platenie tých daní a zase nedoplatky a účty a boha, hej, že presne to sú tie odrobinky života a strašne sa mi to páči, že je to také reálne a, a... Ja som
0: názvom veľmi dlho, nie že veľmi dlho premyšľala, ale mi to tak úplne docvaklo, že O čom to ja vlastne píšem? Ja nie som žiaden ani food blogger, ani travel, ani fashion. A už vôbec nechcem byť mama blogger, to už ako 5. vec. A že vlastne ja tak nejak píšem o všetkom a o ničom a všetko, čo mi napadne, a či je to vzťah, či je to trapenie dieťa, cestovanie, tak som si to povedala, že to sú také omrvinky, také odrobinky života a potom mi to tak bliklo, že wow, že to je super názov.
1: Čo sú pre teba také, možno nie že najdôležitejšie odrobinky, ale ktoré sú pre teba také dôležité, že naozaj podľa nich sa riadi, že tie odrobinky musíš mať každý deň na stole?
0: Rozhodne káva. <laughs> Rozhodne naozaj, že musí mať ráno či jednu kávu. A prechádzka v prírode, proste pohyb. Ja som to tam písala v tom poste, že síce nie som žiaden atlejt ani modelka, ale pohyb mám celý život v živote. Akýkoľvek, či sú to prechádzky, či beh, či korčule, či plávanie, čo som možno i neskúšala. A takže pohyb rozhodne a prechádzky, les, úplne milujem les, každý deň som v lese. A, aj, možno jednu vec, no samozrejme môj Matúš a rodina. On je, on je, všetko proste, čo by mohol ako priniesť naozaj, že aj, aj keď som bola tehotná a už sme čakali Teresku, aj teraz ju máme, tak hovorím, že stále ten náš vzťah je na prvom mieste u nás a u mňa a on, aby to medzi nami bolo v poriadku, že nie, nedáme to niečím Nedáme to nabok, lebo teraz máme dieťa a teraz musíme riešiť iné veci, lebo my musíme byť v prvom rade šťastní a na musí byť pevný, aby všetko ostatné držalo.
1: Mm. Že nestalo sa so z vás len mama, otec, hej, a zabudlo sa so na to partnerstvo. Akože stále áno, ste mama, otec, ale vieš, ako to myslím.
0: Snažíme sa to stále. To o tom je vzťah. A myslím, že a manželstvo je úplne o tom, stále na tom pracovať. To je práca. To nemôžeš proste sa zobrať, dať si, si prsteň a koniec, Však ja už som manžela, a už sa viac nestaram.
1: My, my ešte nejsme, ale...
0: skoro?
1: No, možno. možno. bude to výzva, ale tiež dostávam vlastne otázky aj teraz naposledy, že, že ako máti prekonať stereotyp, alebo teda, hej, keď si s niekým dlho, ale to je otázka, že čo je dlho, hej, s niekým môžete byť dlho aj po roku a s niekým ti nemusí byť uh, dlho po 15, hej. A, ale aj v poslednom poste na Instagrame som, že to není o tom oživovať to len v posteli, hej, o sexe. A, a snažila som sa takú vyjadriť nejakú takú podstatu toho, že ten vzťah môže byť hlboký ú, úplne v inom uhle a v inej podstate. Uh, keď ty povieš, ja že... Ja som prac- si to napísala. Pekne ja som sa zamýšľala. Má Keď ty povieš, že pracujete na tom, tak čo to v praxi znamená? Že vieš pomenovať nejakú vec, že... že alebo to vychádza z vás, ale musíte na tom vedome pracovať, lebo bez toho sa to nedá.
0: No, musí, to musíš na tom vedome pracovať. Naozaj ten rozhovor je to najdôležitejšie, čo musí byť. A to... Po 12 rokoch aj my sa do toho musíme dokopávať koľkokrát, keď už je toho nejak veľa, nemáme čas a už cítime, že už jeden má toho veľa v hlave, druhý má toho veľa v hlave a má to, že taký, že on radšej je ticho a on sa už tak odpája odo mňa, keď už má toho veľa a niečo a vtedy si ho zoberiem, že poď sem a ideme, že mi to povedať, lebo vidím, že už začne je v poriadku. Už Keď ide na počítač a ide si hrať hru, tak viem, že potom bude nad niečím, niečo, akože ututlať v sebe, takže rozhodne rozhovor, či už je to len o proste, čo budeme jesť ďalší týždeň, alebo ak by sa mal v práci, alebo aký si mala týdeň, aká bola noc, taký nejaký stále záujem o toho druhého aj po tých rokoch, lebo no. človek sa mení a každé tie situácie ľudí, akých stretáva, tak ho to stále mení. On nie je rozhodne taký istý, aký bol pred 12 rokmi, ani ja. Takže stále ten zaujem musí byť o toho druhého. Nie, že musí byť, no... Mal by byť, no. Lebo keď sa do toho tlačíš, tak to asi nejde, ale mal by byť presne. A Aj chcieť sa rozprávať aj chcieť si, uh, si uľahčiť tomu druhému možno trošku život, že si pomáhať doma. Nie je to len o tom, že jeden musí robiť to a druhý to to. Si pekne takto, takto vedem, pracujeme na tom. A potom, že si vravela, že to nie je len o postel, tak to je podľa mňa úplne posledná vec v takomto dohodobom vzťahu. Nie, že posledná vec, ale keď si ľudia myslia, že týmto to oživia, alebo že to oživia tým, že si spravia jedno druhé, tretie dieťa, tak to nie je pravda. To
1: nie je pravda. A keď moja mama s babkou hovoria, že, že sex nie je všetko, ale je to väčšina, tak hej, majte toto na pamäti samozrejme, ale ďakujem za to, že si povedala ten záujem o toho druhého človeka, lebo ja som sa teraz, jak si to povedala, ja som sa na chvíľku zastavila, že či, že či ja napríklad to mám tak s že sa o neho zaujímam, veďže v ten deň, akože jasné, že sa o neho zaujímam, mm. ale že či tam je presne ten, ten taký ten záujem, že možno malokrát sa ho pýtam, hej, že jak sa má, alebo ak sa cíti, že viem, že on to robí napríklad viacej, hej, že on sa o mňa zaujíma, teda extrémne. Uh-huh. Uh, a teraz ešte aj, čo sa mi stalo potom očkovanie, hej, čiže som teraz pod palbou hej zdravého uh, životného štýlu a musíš veľa piť a jesť a, a spať a oddychovať, uh, že to vnímam. Hej. A samozrejme, že to možno, že sa chceš zaujímať alebo zaujímaš sa o toho človeka, akože trošku možno klesa tým, hej, jak si dlho s tým partnerom, ale je to na tom človeku, aby to jednoducho oživoval a proste duchal, ako sa hovorí, ako moja babka hovorila, ten plamienok, ktorý tam proste je, hej, že keď máš tú pahrebu dobrú a kvalitnú, tak proste urobíš na tomto mesko úplne, že perfektne. To som dobre povedala, ne? Ja, a, ja, to dobra, hovorím, ne?
0: ja to hovorím zo základmi domu. Lepšie povedala.
1: No vidíš, tak ja mám pahrebu, ty máš základy domu, ale, ale je to naozaj tak. A zase na druhej strane chcem takto na, na záver povedať, že je aj OK, ak sa nevyvinete s tým človekom. Hej, že, že vy ste príklad toho, že za tých 10 rokov ste spolu vyrastli a funguje to, čo je perfektné. A, ale zase chcem povedať aj ľuďom, že nezostávať, aj keď ste 10 rokov s niekým, keď evidentne proste to tam nie je a nejde to, že aj to je teda výsada a presne odhodenie toho strachu, že jednoducho odídeš aj po tých rokoch, že to nie je povinnosť, hej, keď to tak mám povedať. Nie je to, že teraz,
0: ale veď my sme mali takisto veľa krízu a nemať v hlave len, že, ale veď my sme tak dlho spolu a my máme deti a my máme toto, toto. Ja v tom musím teraz zostať. Proste o tom tom rastie, že keď tam jeden stojí a nechce ísť ďalej a môžeš skúčať a prosiť ho a poďme tam, poďme na terapiu treba, alebo poďme vyskúšať niečo spoločné, poďme vyskúšať niečo nové v posteli. A on nechce a stále odmieta a nemá záujem ani o tú, o tú prácu, o ten vzťah. Tak ako proste to je zbytočné vôbec sa snažiť, lebo na to musia byť dvaja, rozhodne.
1: Ja, vieš, čo mne rezonuje v hlave, čo mi povedal môj bývalý priateľ? Že, a to má pravdu, hej, a to som povedla až po rokoch, že mi hovorí, že Mati, že ja som ťa straš, strašne chcel zobrať so mnou na tú vlnu jeho, hej, že on sa snažil, on ma v robote podporoval a mne to prišlo také, že na mňa tlačil, že stále, mm-hmm. že rob viac a marketing a chod na tú prednášku a rob zo so sebou niečo a študuj si... Mm-hmm. A on ma proste chcel zobrať, hej, na jeho vlnu, takú tú rástovú, a ja som to nedokázala. Hej, že ja som nedokázala rásť jeho tempom, ako chcel. Mm-hmm. Možno, ako si predstavoval. Ja som trpela, on trpel. A to bolo presne tých skoro 10 rokov s jedným človekom, kedy proste sme si potom povedali, že, že už to nejde a, a teraz rastieme obidvaja každým mm-hmm. svojom, ale stále sa, máme radi, máme sa v živote, len Jednoducho, keby že sme spolu, tak ani jeden z nás nevyrastie tak, mm. ako rastieme teraz. Takže...
0: Si super povedala a aj to je v poriadku, že vlastne ty si to tak necítila, že nechcela si ísť tým jeho tempom, lebo nebolo to tvoje tempo. Proste nedokázala si to, ty si chcela odstať tam, kde si bola a to je tiež v poriadku. A je o tom, aby si to ľudia uvedomili a neodstávali v niečom, čo je naozaj nešťastné a nefunkčné. A myslia si, že je funkčné, ale nie je. A že vlastne udopávajú to svoje šťastie, jedno aj druhé, tým, že ho zostávajú spolu. Nedokážu ísť ďalej. Nedokážu sa pohnúť. Tak. To, to tak nebolo a dúfam, že to tak zostane.
1: Tak. A ja neviemčím to je, že vždy na konci sú úplne najlepšie, najlepšie veci, že najlepšie perličky a toto je odmena pre všetkých, ktorí, ktorí sa dopočúvajú až sem a ktorí naozaj počúvajú celé tie diely a podcasty. A no ja ti za- ďakujem za tento diel. Moc si to cením. Strašne rada sa takto rozprávam s normálnymi ľuďmi, len tak proste ráno o, o 9.00, že prečo nie. A želám ti všetko dobré. Hlavne, aby ti to fungovalo v tých tvojich odrobinkách, ktoré sú pre teba dôležité. A samozrejme rodinke, a, aby si to zmalo zvládala. Hlavne, aby zdravie, zaklopneme teraz na mikrofón, fungovalo, aby svet sa vrátil konečne tý kokos do do nejakého normálu, aby naozaj to mentálne zdravie nás všetkých, ktoré, akože verím, že bolo poznačené fakt väčšiny ľudí, že teraz to naozaj vidíme a teraz sa o tom presne, ak si hovorila, že pred desiatimi rokmi to bola skoro dávka, tak dneska už sa to stáva takou súčasťou, alebo malo by to byť ako nejaký fitness tréner, hej, každý má svojho trénera, tak by mal mať možno aj nejakého mentálneho, nehovorím, že kouča, ale proste starať sa o tú hlavu, kľudne chodiť na terapie, akože. A ja som bola. A ja som bola jacná, ja som chodila. A mala by som chodiť ďalej, hej, že, že to mi aj Honza vyčítal, že jednoducho si nevydržala ani pri jednom psychologovi dlho, hej, že Mm, možno som taká, teraz sa tu smeje, že možno som taká netrpezlivá, alebo že som čakala, že to vyrieším, teda nečakám, že ten psycholog to vyrieši za mňa, ale že som čakala, že po dvoch, troch terapiách, že ja to budem mať z sebe vyriešené, že aha, že jasné, že už viem, čo mám na mm-hmm. media. Ale, ale asi to je trošku dlhší proces, no. A tiež
0: dvakrát a vlastne ja som asi o toho čakávala viac, a, alebo neviem a potom som to stopla, lebo čak. Oni vedia to všetko, viem, vedia si to vyriešiť sama, je ty, vždy múdra, najmúdrejšia zase. No,
1: no, ale chce to asi tréning ako vo všetkom. Hej, že to sú cvičenia, to sú hodiny, to je rozprávanie a naozaj to nebude asi iba o dvoch, troch sedeniach, takže uh, týmto samozrejme by som rada aj vyzvala ľudí, ktorí to tak cítia, tak uh, kľudne to urobte. Uh, veľa z vás mi aj píše, čiže ja dávam kontakty na moju psychologičku, ktorú som mala, mala som tri, je pravda, že... Že nevždy ti musí sadnúť ten psycholog na prvý krát, Hej, že to uh, častokrát peskačeš pár ľudí, aby ti sadli. Takže ja dávam môj kontakt a pravdepodobne sa so tomu budem musieť venovať aj ďalej, lebo <lacht> je to potreba. No.
0: A? Áno, le- Áno prepač môžeš. ...totálne, ako podľa toho IPčka vraveli, že za tento rok posledný bol malý nárast o 120 tisíc ľudí, čo robili terapie takže a na jednej strane je to super a skvelé a na druhej strane vidno ako to mentálne zdravie je krehké naozaj a treba som ho starať tiež nielen o to fyzické
1: no, so no.
0: a ďakujem ti takisto za pozvanie mm-hmm. a tento podcast ako pre mňa to bola naozaj česť, naozaj celkovo s tebou telefonovať a, a vidieť ťa lebo pre mňa si naozaj inšpirácia a jedna veľká silná žena amazonka.
1: Mm, ďakujem ti veľmi pekne. No. Pre mňa to bolo samozrejme, uh, dúfam, že si sa cítila dobre, že, že snažím sa to robiť menej stresovo pre tých ľudí a dúfam, že viac takýchto inšpiratívnych príbehov budem mať v takže veľmi si to vážim, že si v tvojom hektickom dni, cerku, všetko mážel starasa, že sme sa takto synkli a uh, Anglicko, Slovensko vytvorilo jeden pekný diel, ktorý uh, práve ste dopočúvali a bude samozrejme na všetkých platformách. Takže ďakujem ti ešte raz, Slavka. Dám samozrejme linky a odkazy na teba, takže ľudia si te môžu nájsť na Instagrame, aj na Facebooku a budem rada, ak budeme v kontakte a dúfam, že sa bude aj tebe páčiť táto čas, aj tvojim blízkym.
0: Ďakujem, ďakujem
1: a teším sa veľmi. Ďakujem. Ďakujem.